0: Meus queridos amigos, meus amados irmãos Chegando aqui, mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia Nosso momento devocional, nosso momento de falar com Deus, meditar na Palavra Enfim, aquele momento que a gente quer atrair para mais perto de nós A presença do Pai Eu sou o Pastor Sinésio e esse é um quadro do seu canal A Palavra Responde intercedendo aí, como todos os dias, pelos enfermos, pelas questões financeiras, pelo nosso país, pela igreja perseguida, pela nossa igreja aqui, né? nosso dia a dia. Tem lembrado de orar pela sua igreja, pelos seus pastores? Não esqueça dessas coisas, são coisas muito importantes. A sua cobertura, a sua intercessão pelos seus líderes, pela sua igreja, queridos, faz uma diferença enorme da mesma forma que a cobertura deles sobre nós também é essencial. Sobre a igreja perseguida, quero falar falar um pouquinho sobre a Síria. Olha só. A contínua guerra civil na Síria tomou o país, tornou o país um terreno fértil para a perseguição aos cristãos. A agitação que estava começando a diminuir foi exacerbada pela crise econômica causada pela COVID-19. Muitos cristãos ainda estão deslocados internamente ou são refugiados em outros países como resultado de uma década de guerra e do crescente extremismo islâmico. No norte da Síria, a invasão das forças turcas no final de 2019 causou maior instabilidade e parece ter sido usada por alguns extremistas islâmicos como disfarce para atacar os cristãos. Quem acompanha as notícias, né, tem visto e e viu né, o caos que se tornou a Síria nos últimos anos. Palco aí de uma disputa internacional entre grandes potências. né? E uma coisa triste, enquanto a briga se dá entre as potências aqui do mundo, países como a Síria, cristãos que estão nesses lugares, sofrem as consequências. Pastor Jorge, pastor e líder cristão perseguido na Síria, escreveu, Vejam homens, mulheres e crianças chorando de fome. É trágico. Nossa igreja percebeu que era o momento de apoiar as pessoas e mostrar o amor de Jesus em tempos difíceis. Apesar de toda dificuldade, perceba que ela abre-se também uma oportunidade para aqueles que amam a Deus mostrar o amor desse Deus a outros. Por tudo isso, Vamos falar com Deus, vamos clamar ao nosso Senhor que está atento a todas essas coisas e pode interferir sobrenaturalmente. Cria nisso. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, estamos diante do Teu altar mais uma vez, ó Pai, derramando aqui os nossos corações, derramando nossas vidas diante de Ti, cobernos, ó Deus, pelo sangue precioso de Jesus que nos abriu este caminho, Pai. Nós nos achegamos ao trono da graça, Senhor. Nós chegamos aqui para obter ajuda em tempo oportuno, como diz a Tua Palavra. E aqui, Pai, queremos colocar mais uma vez no Teu altar. Nossos irmãos, nossos amigos, nossos vizinhos, clientes, todos os que têm pedido oração, Senhor. Oração por conta de enfermidades, oração, Senhor, por conta de coisas que estão debilitando os seus corpos, as suas famílias, Deus trazendo prejuízo espiritual, emocional, físico, Senhor. Traz a saúde sobre todos. Visita neste momento, Senhor, todos os que estão enfermos, todos que estão com algum problema de saúde, estão em hospitais, estão entubados. Nós vamos cair todo o mal agora, em nome de Jesus, meu Deus. Haja saúde, Senhor. Repreendemos ainda, Senhor, todo vício, Pai. Todo vício nas bebidas, nas drogas, Senhor, na imoralidade, Pai. Vícios que estão destruindo bebidas, destruindo famílias, meu Pai eterno. Tenha misericórdia também, quebra os laços do diabo na vida de familiares, Pai, que foram citados aqui. Pessoas que estão, Deus, clamando para que Deus mude a história que tem destruído, Pai. Pessoas tão preciosas. Tenha misericórdia, livra-os dessas garras do inferno, Pai, que os aprisiona, Deus, do no pecado, nos aprisiona dos vícios, querido Deus. Oramos ainda, Senhor, no sentido que o Senhor restaure e abençoe a vida financeira de cada um, meu Deus. Pai, aqueles que estão sem trabalho, Deus, que se abra uma porta. Aqueles que estão no seu trabalho, Deus, que haja crescimento, haja promoções, Pai. Que eles, Deus possam cada dia ter uma vida mais abençoada nessa área financeira, para cuidar de suas famílias, para investir no Teu reino também, meu Pai Eterno. Abençoa os negócios, Senhor, aqueles que estão parados, que sejam retomados, aqueles que estão, Deus, prejudicados por conta da pandemia, que se recuperem, Deus, como exato se recuperou no tempo de crise, Pai, onde Ele colheu cem vezes mais do que ele esperava, meu Deus. Derrama essa prosperidade também sobre o teu povo, Pai. Sobre todos que têm pedido o teu socorro no momento tão difícil. Traz a tua provisão, Senhor Deus. Traz sabedoria aí. Deus, capacidade de negociação. Deus, para resolver questões de dívidas, meu Deus. Em nome de Jesus. Também, Senhor, sobre causas judiciais. Traz a tua bênção, Senhor. Muitos dos teus filhos estão com processos parados. Ali, Deus. Tira isso da vida, meu Pai, traz, Senhor, a solução justa para cada um. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Guarda o nosso Brasil, Senhor. Guarda, Deus, de toda a corrupção. Corrupção que começa lá no inferno, Deus amado, nas ossos espirituais da maldade. Que tenham os corações aqui, o terreno fértil, para que elas assolem todo o país. Faz cair tanto os poderes espirituais quanto aqueles que estão agindo nesse mundo. Deus que troca, Pai, troca o comando, Senhor. Dá autoridade àqueles que vão honrá-la, Senhor. Nós te pedimos, Deus, livra, guarda daqueles que estão destruindo os valores da nossa sociedade, como uma pregação ostensiva ali, Deus, que, que visa destruir a verdade do Senhor. Essa biologia de gênero, Deus maldita, Senhor, que vem do inferno e é uma inversão da Tua verdade, Pai, daquilo que o Senhor criou originalmente. Pai e destruindo vidas, e confundindo outras, Pai, mesmo no seio da tua igreja, tenha misericórdia, Pai, que esse espírito do inferno caia por terra, que essa ideologia do inferno caia por terra, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, oramos ainda, Senhor, que o Senhor abençoe a tua igreja, Desperta cada um dos teus filhos. Traz, Deus, um novo Pentecostes, Pai. Nesses últimos dias antes que o Senhor venha, meu Pai. Uma última colheita, Senhor. Faz isso nós te pedimos, Deus. Faz de novo nós te pedimos, meu Pai. Oh Deus, guarda-nos, Pai. Guarda os teus filhos na Síria, Pai. Mas guarda a tua igreja, guarda o teu povo. Ajuda-nos. Traz aqui milagres, Deus, Deus, sem fim na vida desses homens e mulheres, dos pastores que estão tentando mudar essa situação, meu Pai eterno. Tenha misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Abençoa nossa meditação da palavra agora também. Vem nos encher cada vez mais. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém leitura de hoje está aqui, Jeremias capítulos 3, 4 e 5. Essa foi a nossa leitura e dela eu extraí o seguinte versículo. "Percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem. Procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Jeremias capítulo 5, versículo 1. E o tema que eu peguei aqui, uma característica incomum do perdão. Um tema recorrente, né, no livro de Reis, nos profetas, nós vemos aí com muita clareza, são os pecados de Israel, a rebelião desse povo, ou do povo, né, contra o Senhor. Ele chegou a cometer algumas coisas, fazer algumas coisas, algumas situações como nós vimos aí em relação ao templo, por exemplo, que parece que não tem como mais Deus perdoar esse povo. No entanto, aí nós lemos um texto como o de hoje, e aí a gente percebe uma tolerância enorme, né? o nível de tolerância do Senhor é enorme em relação ao seu povo. E essa tolerância do Senhor nos permite perceber um aspecto incomum, né? que caracteriza o verdadeiro perdão. Qual o aspecto? É sobre isso que eu quero meditar com vocês neste dia. Esse baixo nível, né? esse baixo padrão de exigência do Senhor para perdoar toda uma cidade, ou seja, se encontrasse apenas um homem ali que estivesse agindo com honestidade, buscando a verdade, ele perdoaria todos aqueles homens, todas aquelas mulheres, todas as crianças daquele lugar? É muito interessante. E por que Deus exige tão pouco para trazer o seu perdão, o seu favor, naquela condição? Porque o perdão do Senhor, que sobre nós, é baseado na graça. Não é baseado naquilo que nós podemos fazer, no que nós podemos é, praticar de justiça ou de verdade. Não. Se fosse praticado, se o perdão de Deus viesse nesse sentido, nós não teríamos chance alguma né, de alcançar o favor de Deus. No entanto, basta ter um pequeno sinal. que Deus está procurando uma pequena reação, uma fagulha dentro de nós ou dentro de um povo que anseie por ele. Isso é suficiente para que ele atinja todos os demais. Só precisa de uma pequena atitude. E a graça dele se manifesta abundantemente em nossas vidas. Ora... Essa disposição do Senhor em perdoar, essa essa tolerância absurda em relação aos nossos erros, né, aos erros do povo de Israel, nos ensina uma outra situação. Nos ensina, queridos, que nós temos que ter a mesma disposição quando se trata de perdoar alguém. Alguém que nos ofendeu, que nos magoou, que nos prejudicou de alguma maneira. O nosso perdão também para as pessoas Tem que ser baseado na graça, ou seja, sem esperar alguma coisa em troca, porque é o que nós queremos às vezes. Nós queremos que a pessoa venha chorando, que ela manifeste de alguma forma que ela está arrependida demais com aquilo. Não! Se for baseado na graça, basta nada ou muito pouco para que eu perdoe alguém que agiu mal contra mim. Sem exigências. Da mesma forma que Deus exigiu nada de nós, praticamente muito pouco. Nós só precisamos querer. Quando nós vamos para a oração do Pai Nosso, nós podemos observar um aspecto muito interessante quando fala sobre perdão. Diz assim, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Olha só, nós estamos dizendo para o Senhor, me perdoa, Pai, do jeito que eu perdoo. Ora, então... Se eu estou perdoando, se eu quero o perdão de Deus, que é um perdão incondicional, um perdão que não exige nada em troca praticamente, eu tenho que perdoar da mesma forma. O pão nosso não está dizendo dessa forma, perdoamos os nossos devedores assim como o Senhor perdoa as nossas dívidas. Não, é o contrário. Então nós lembremos disso, né? lembremos dessa situação. Então essa questão de baixa baixa exigência, né, de alto nível de tolerância na hora de perdoar é uma característica do perdão de Deus. Por isso que às vezes esse perdão verdadeiro é tão mal compreendido entre nós aqui. Essa é a nossa meditação para hoje. Eu quero fechar com duas considerações. Primeiro, eu não sei o que você está vivendo né, na sua vida na presença de Deus. Às vezes nós nos encontramos em situações que parece que não tem mais como sermos perdoados pelo Senhor. Não é assim. Nós vimos aqui: basta um pequeno sinal, uma pequena coisa manifestada diante do Senhor e Ele vai derramar sobre você, até sobre mim se eu vier a precisar, a graça DELE, o perdão incondicional né, e merecido sobre a minha vida, sobre a sua vida. Esse é o primeiro aspecto. Segundo. Tem alguém com quem você está com problemas, alguém que te magoou, te feriu? O mesmo perdão que você recebe do Senhor, ter essa pessoa, sem exigir, sem esperar nada em troca. E se você né, fez alguma coisa contra alguém, mostre para essa pessoa um pequeno sinal que você quer reatar a situação. E na esperança que ela entenda o perdão de Deus, entenda como funciona e derrame sobre você essa bênção também. Certo? Essa é a nossa meditação para hoje. Eu espero que te ajude nesse momento ou em algum momento da sua vida. Leitura para amanhã está aqui. ó. Jeremias 6, 7 e 8. Não deixe de ler. Obrigado por vocês que se inscreveram no canal esses dias aí, que tem ativado as notificações. Valeu mesmo, queridos, né? Compartilhe, vamos compartilhar. Tem muita gente precisando do perdão de Deus e também de se perdoarem uns aos outros. E precisa de um incentivo. Quem sabe essa palavra os ajude, tá bom? Deus abençoe. Olha os recadinhos aí. Fica tchau.